0: Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado esta semana é Daniel Sampaio, psiquiatra e membro da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja em Portugal. Muito obrigada desde já por ter aceitado o convite para Muito esta obrigado entrevista. obrigado pelo convite. A Comissão Independente foi constituída há quase quatro meses. Que balança é que faz deste período?
1: É um balanço muito trabalho. Temos procurado recolher testemunhos, validámos neste momento mais de 300 testemunhos. Necessitamos da comunicação social para que o nosso apelo ao testemunho continue. Temos encontrado uma boa receptividade por parte das instituições que trabalham com crianças e jovens e, de uma forma geral, temos tido também um bom apoio da, da conferência episcopal. Como é sabido, foi a conferência episcopal que em dezembro nomeou o Dr. Pedro Streich como coordenador. Ele depois constituiu a equipa e esse apoio da Conferência Episcopal é fundamental para podermos prosseguir o nosso trabalho.
2: Sabendo que o método de investigação usado pela Comissão Independente difere de outros métodos utilizados noutros países e também eles contestados, como em França. Como é que chegaram, então, a este método? Temos
1: semelhanças com o que se passa noutros países. É diferente de Espanha, por exemplo, em que Espanha há uma firma de advogados que faz esse trabalho, mas na Bélgica, na Irlanda, na França, são comissões parecidas com a nossa. Nós preocupamos, sobretudo, com as vítimas e, portanto, o que nós queremos dar, como o nosso lema é dar voz ao silêncio, nós queremos que as vítimas testemunhem, porque o simples facto de testemunhar constitui uma reparação muito importante para a vítima, ou seja, a vítima está, durante muito tempo, envolta na sua culpa, na sua vergonha, aquilo que pode ter confidenciado algumas pessoas não foi validado, e esse é um aspecto central, é a validação que nós fazemos de uma queixa do abuso sexual e essa queixa muitas vezes não é validada pela família, pelos professores, pelos amigos... E, portanto, estas pessoas estão envoltas no manto de silêncio, de culpa e de vergonha. E, portanto, o simples facto de testemunharem, fazem-no através do telefone fazem-no através do e-mail, algumas fazem-no presencialmente, esse simples facto é importante. Depois, o que nós pensamos concluir este estudo é podermos ter uma perspectiva preventiva. Ou seja, podemos recomendar às instituições, à igreja aos colégios religiosos, a todas as instituições ligadas à Igreja Católica que lidem com crianças, medidas no sentido deste comportamento não se repetir. Temos agora um, um período importante que é a consulta dos arquivos. Entramos agora numa fase em que há uma equipa de historiadores que vai estudar os arquivos da Igreja e depois caminharemos sempre no sentido de mais testemunhos, porque temos completa consciência que o facto de já serem muitos, bastava ser um para ser preocupante, são mais de 300, como eu disse, mas há muitos mais e há sobretudo zonas mais periféricas mais longe dos centros que têm dificuldade em aceder ao e-mail ou mesmo ao telefone e nós precisamos de chegar a essas pessoas.
0: Qual é a sua intervenção especificamente atendendo a é psiquiatra? Está mais direcionada para esta área da triagem dos testemunhos? Não,
1: não sou eu que atendo o telefone, quem atende o telefone é uma assistente social membro da comissão, a doutora Filipe Tavares o meu trabalho é nas presenciais, tenho estado em todas as às entrevistas presidenciais. Tenho estado também nas entrevistas aos senhores bispos, que é uma, uma, uma parte do nosso trabalho a é fazermos indiv entrevistas individuais a todos os bispos. E vamos agora eu e o doutor Pedro Stres, vamos fazer conferências fora de Lisboa. Vamos fazer uma conferência uh, na próxima sexta-feira em, em Viseu, na Universidade Católica, e depois em Braga no dia 18 de maio. Portanto, esse tem sido o meu papel dentro da comissão, enfim, discutir todas as questões que se levantam.
0: Quais são as questões mais, mais difíceis, uh, no fundo, de Deus? atendendo a que os testemunhos levantam inúmeras questões que têm a ver com os sítios onde terão ocorrido, os autores Sim. dos crimes, enfim.
1: No fundamento nós não temos nenhuma dúvida, porque eh, ninguém inventa as histórias que nos contam. Portanto, são histórias de grande sofrimento e o nosso inquérito está construído com uma consistência interna que qualquer pessoa que tente preencher o inquérito a brincar, nós percebemos que isso é feito dessa forma, porque eh, as perguntas têm uma coerência. Além disso, eh, a situação é de tal modo difícil para as pessoas falarem que ninguém inventa os pormenores com que o inquérito é feito. Eh, essa é uma questão, é justamente a validação do testemunho que não tem levantado problemas nenhums. Depois há uma questão muito importante, que é o apoio às vítimas. nós não somos uma comissão de saúde mental nem somos uma linha aberta para as famílias, para as pessoas falarem. Portanto, temos encaminhado algumas pessoas para seguimento psicológico e psiquiátrico, recomendado, não encaminhamos, mas recomendamos. E depois há uma questão muito importante que é saber, em situações que foram detetadas, em que há um padre que cometeu um abuso sexual, há indícios por parte da vítima que tenha sido um padre X e há a preocupação de onde é que esse padre poderá estar porque sabemos que, em muitos casos, à semelhança de outros países, esses espaços são transferidos para outros dioceses, para outros locais. Portanto, essa é uma preocupação que está entregue ao Ministério Público, que é os casos que estão de alguma forma ativos, nós podemos ter uma ação também sobre a pessoa que fez o abuso, porque isso é preocupante, porque o abuso sexual é compulsivo por parte do abusador. Portanto, é altamente provável que essa pessoa repita o seu comportamento noutro contexto.
2: Das denúncias que foram recebidas, 16 delas já foram enviadas uhum. para o Ministério Público. Sim. Qual é que é o ponto de situação à data de hoje? Foi aberto algum inquérito?
1: Sobre o Ministério Público, a única coisa que sabemos é que entregámos esses casos, estes 16 casos, e que foram distribuídos por vários procuradores pois está tudo em segredo de justiça neste momento, não sabemos o que é que se passa. Pessoalmente, eu espero que o Ministério Público atue rapidamente, porque se trata de circunstâncias muito concretas, alguns crimes não estão prescritos e, noutras situações, existem padres que, têm, que há indícios que foram padres abusadores e, portanto, o Ministério Público tem que atuar em relação a essas pessoas. Desconhecemos o que está a fazer e assim tem que ser. Nós não fazemos investigação policial, nem nem criticamos ninguém. Nós não queremos lançar respeita sobre ninguém, queremos é que as situações se resolvam e que as vítimas sejam protegidas.
2: E o facto de a maioria das denúncias serem anónimas? Não, não tem são todas anónimas,
1: se... exceto as presenciais, mas as presenciais são relativamente poucas. E mesmo nas presenciais nós não sabemos o nome completo da pessoa, porque o anonimato é essencial para fazer um testemunho. Quando há uma situação de abuso, a vítima fica completamente cercada, fica sequestrada, e fica sequestrada porque o abusador exerce pressão sobre a, sobre a vítima e diz não podes falar, se falar, tens a consequência X ou Y. Depois há mecanismos internos da vítima em que a vítima se sente culpada porque é um, um comportamento que foi pro, foi estranho, terminou uma vivência de estranheza em relação à vítima, portanto a vítima fica enclausurada em si própria. E depois muitas vezes se sabe que eh, a própria família não valida e no caso da igreja também houve situações que não foram validadas. A validação é muito importante porque o que é mais difícil difícil para a vítima é as pessoas sentirem que ela está a inventar uma história. Eu trabalhei muitos anos num hospital público como um psiquiatra e lidei com situações de abuso sexual, na igreja e fora da igreja. É preciso dizer que a maior parte das situações de abuso ocorrem na família e não na igreja, portanto isto não é um problema da igreja, é um problema da sociedade. E o que as vítimas mais contavam era que as queixas que tinham feito às pessoas próximas eram consideradas fantasias. Ah, tu inventaste isto, isto não se passou, pode lá ser possível. Então, o teu padrasto, o teu avô, o padre da freguesia, como é que pode estar a fazer uma acusação destas? Então, a vítima fecha sobre si própria, sente que teve um comportamento desadequado, que não devia ter consentido. Então, há um manto de silêncio durante muito tempo e há todo este problema de a não-validação, da não-aceitação, e devo dizer mesmo que, em termos da sociedade, é um tema difícil, que as pessoas não gostam de falar deste tema. E isso é fundamental alterar, e a comunicação social tem um papel fundamental. Nós estamos a tratar dos abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa, mas é muito importante que possamos lançar uma mensagem de que este é um problema que ocorre, em todas as classes sociais, nos diversos locais do nosso país, continente e ilhas, e, e é transversal a muitas famílias.
0: Mas, uh, atendendo a esse anonimato, há aqui uma dificuldade maior depois na investigação uh, dos próprios É verdade. Casos.
1: Essa é uma dificuldade que o Ministério Público está, uh, com certeza, a resolver, mas, às vezes, a queixa não é anónima em relação ao abusador nós não sabemos que é não sabemos a identidade da vítima mas há referências às vezes a, não, não em muitos casos mas em alguns casos há uma referência concreta que foi o padre X o acólito Y a Ferreira Z e portanto essas pessoas vêm nomeadas e vêm nomeadas o sítio onde ocorreu o abuso no seminário tal no colégio tal e, portanto, há algumas pistas para a investigação. Evidentemente que a investigação destes casos é sempre difícil, também por uma questão muito importante, é que não há testemunhas diretas, porque o abuso sexual é feito em segredo. Quando existe uma situação em que há um, um crime e há a testemunha que viu e que pode contar o que viu, é mais fácil a investigação. Mas, mesmo assim, nestes 16 casos que foram referenciados ao Ministério Público, eu penso que temos suficientes indícios eu não quero acusar ninguém, que eu estou numa perspectiva de colaboração com a Igreja Católica nesta situação e, portanto, é, é fundamental que a investigação prossiga e eu espero que os indícios que às vezes não são muito fortes, existem, possam levar a uma conclusão.
2: Ainda sobre a atuação do Ministério Público, o facto de as denúncias não estarem concentradas, não estarem a ser tratadas de uma forma centralizada, isto poderá gerar aqui uma dispersão nos critérios de investigação? Espero
1: que não, não, não quero comentar a atuação do Ministério Público? Espero que não. O meu, o meu propósito é que a, que a investigação do Ministério Público seja célere e eficaz. Devemos, aliás, como sociedade, chamar a atenção para o Ministério Público da urgência de clarificar, porque é preciso chegar a conclusões. Temos que pedir ao Ministério Público rapidez e eficácia na sua atuação.
0: Como é, que, como é que a Comissão vai uh, tratando a informação que recebe? Ou seja, com que regularidade é que também a envia ao Ministério Público, por um lado, e por outro, se, se vai partilhando essa mesma informação com a Conferência Episcopal?
1: Não, com a Conferência Episcopal não partilhamos a informação, trabalhamos de uma forma independente. Temos reuniões, tivemos duas reuniões com a Conferência Episcopal, uma com o Conselho Permanente da Conferência Episcopal e outra, mais recentemente, no dia 26 de Abril, em que toda a Comissão foi a Fátima a uma reunião da Conferência Episcopal em que demos conta do nosso trabalho, mas não partilhamos dados sobre as pessoas e temos autonomia de funcionamento. Por exemplo, quando nós nos foi perguntado se havia situações de ocultação na Igreja, eu quero esclarecer essa situação, porque nós não queremos lançar a suspeita sobre ninguém. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é de colaborar com a Igreja, até porque foi a Igreja que mandou o Dr. Pedro Stress para constituir essa comissão e aceitou a constituição da comissão. E, portanto, a nossa posição é de colaboração. Agora, evidentemente que Houve pessoas ligadas à Igreja que ocultaram, como acontece sempre, porque a ocultação é absolutamente uma característica deste problema. As pessoas escondem esse problema. E, portanto, quando nós dizemos que houve pessoas da Igreja que não validaram as queixas, isso era inevitável que isso acontecesse. Porque, primeiro, há uma descrença no que a vítima diz depois são acusações muito graves que têm consequência para o alegado abusador. E, portanto, não se pode lançar uma acusação sem termos a certeza que essa acusação tem suficientemente então não força.
0: Foi, não foi nesta fase em que nos encontramos remetida a informação à Conferência Episcopal sobre aquilo que terão encontrado ao longo destes três meses que possibilita... Não, foi a uh...
1: Conferência Episcopal, foi dito o número de abusos que existe, nós anunciamos a metodologia de trabalho, uh, fomos à Conferência Episcopal dizer fazer o balanço do nosso trabalho e agora temos um trabalho também conjunto com a Conferência Episcopal, que tem a ver com a abertura dos arquivos, onde está uma equipa de historiadores, esfiada pelo professor Francisco Azevedo Mendes, da Universidade do Minho, que vai, junto de cada diocese, e de acordo com cada bispo ter uma metodologia de estudo sobre o arquivo dessa diocese
2: e o método de pesquisa nesses arquivos de consulta desses arquivos já está definido como é que está tem a ser definido
1: diocese a diocese. isso não é uma competência da comissão nós delegamos o estudo dos arquivos nessa nesse grupo de historiadores especialistas em arquivos o que está a combinado é que que essa equipa vai contatar com cada um dos senhores bispos das diversas dioceses e em conjunto com cada bispo escolher a forma de ter acesso ao arquivo
0: na na última conferência de, de imprensa da conferência Episcopal Dom João Nelas disse ser descabido falar em encobrimento nesta fase por não ter essa informação é este esclarecimento que o professor está a fazer agora de que essa informação também não lhe chegou é isto, isto
1: tem a ver com a palavra encobrimento porque encobrimento é um crime é esconder uma determinada situação. Nós não falámos de encobrimento, foi os senhores jornalistas é que têm levantado essa questão. Nós falámos de ocultação, como eu disse há bocado, que acontece em todas as situações de abuso. Evidentemente, que na conferência de imprensa, nos foi perguntado se havia pessoas que estavam ligadas à hierarquia da Igreja e que tinham ocultado esta situação. Nós respondemos que sim, porque isso é-nos transmitido pelas vítimas. As vítimas transmitiram-nos que falaram com pessoas de hierarquia da Igreja e que a sua queixa não foi validada. Não houve uma consequência da queixa. Mas, repito, isso acontece na Igreja e acontece nas famílias. É uma característica desta situação.
2: Desde que foi criada, a Comissão tem optado por divulgar informação regularmente. Atendendo a que o estudo ainda está a decorrer, não teme estar a ser divulgada informação que ainda não corresponde totalmente à verdade?
1: Sobre as 300 e tal, 300 e tal testemunhos, não tenho a menor dúvida que correspondem à verdade. Outro dia um colega vosso perguntou mas esses 300 e tal casos são pessoas vítimas que falam ou são pessoas a dizer e a fazer uma denúncia? Não, eu quero deixar bem claro que são 300 e tal, nós divulgaremos o número exato no nosso encontro de, da próxima terça-feira, dia 10 de maio na Golben, que não vamos fazer um encontro científico em que qualquer dos nossos ouvintes poderá inscrever, divulgaremos o número exato, mas enfim, ultrapassamos os 300 casos, são pessoas que falaram diretamente connosco e portanto nós temos a certeza que essa informação é absolutamente fidedigna e foi validada por toda a Comissão. Agora, precisamos de o fazer porque o facto de nós divulgarmos que existem estes casos é um apelo a que a pessoa se junte a nós. Vamos supor uma vítima que está alguns entre as montes numa aldeia e houve na televisão o doutor Pedro Stresch dizer que temos 300 pessoas que fizeram um testemunho. Dentro dessa pessoa essa pessoa começa a pensar bom, eu tive este problema, será que eu devo testemunhar também? Será que é importante para mim testemunhar e é importante para outras pessoas que eu testemunho? Ora, esse balanço tem que ser feito regularmente, porque senão este, este assunto cai no esquecimento e nós queremos manter este assunto completamente vivo. O que mais me tem impressionado neste, nesta situação toda é o pouco empenhamento da chamada sociedade civil nesta causa, porque seria preciso que pessoas com protagonismo que possam aparecer na rádio, na televisão, nos jornais, tratem desse tema, encontramos praticamente zero. Pessoas com responsabilidades a nível da comunicação social que possam promover, mover jornalismo de investigação que era fundamental para que ir aos diversos sítios onde há queixas e onde se possa, portanto, fazer uma investigação. Ou seja, é como se as vítimas estivessem isoladas e de alguma forma a comissão também tivesse um pouco isolada da sociedade. Ora, nós somos, todos nós, pessoas participantes na sociedade civil, com algumas provas dadas, passa aí modéstia de trabalho na comunidade, e impressiona um bocadinho que esta causa não mobilize mais as pessoas. A própria comunicação social que nos tem apoiado na divulgação destes resultados, no meu ponto de vista devia empenhar-se muito mais em estudar o problema. Estudar o problema sociologicamente, ir ao terreno, entrevistar as vítimas, não as nossas, mas outras, por exemplo, de, de padres que já foram condenados, e trazer testemunhos também que possam ser exemplo para que outras pessoas possam falar deste silêncio que durante tanto tempo mantiveram.
0: E refere também a instituições da sociedade civil, enfim, escolas... Uh, uh, instituições em que as famílias se movam é, é essa mobilização mais geral de que Sim, também e que não uh... temos
1: conseguido e que seria fundamental porque uh, existem também situações de por exemplo falou de escolas e situações de abusos sexuais ocorridas em colégios religiosos Portanto, o contexto é muito diverso. Pode ser um seminário, pode ser uma sacristia, pode ser a casa de um padre, pode ser o carro de um padre, pode ser um colégio. Portanto, há muitos contextos e por isso é que é preciso estarmos muito atentos ao que se passa e, sobretudo, ajudar os nossos jovens, as nossas crianças e os nossos adolescentes a estarem mais atentos. Felizmente, os casos recentes são muito menores do que os casos antigos. Que significa que mudou a legislação, que significa que os jovens, as crianças e os adolescentes estão mais atentos a este problema e têm uma maior noção da privacidade do seu corpo como um território absolutamente sagrado, nós só devemos deixar mexer no nosso corpo quem nós entendemos que deve mexer no nosso corpo. E é muito interessante, por exemplo, que há crianças que foram abusadas na altura da infância e que só mais tarde, quando começam a ter um namorado ou uma namorada e começam a ter uma vivência sexual diferente, é que tudo o que se passou para trás na infância vem ao de cima. E por isso é que a educação sexual nas escolas é fundamental que continue e que se promova e que se melhore. O conhecimento das famílias deste problema é essencial para a prevenção, que é, no fundo, o último objetivo do nosso trabalho é prevenirmos esta situação.
2: Estava a falar dos abusos em colégios religiosos. Na última conferência de imprensa da Comissão, eh, referiram também eh, que estes abusos poderão ter acontecido por leigos ligados à, à Igreja Católica, nomeadamente por escuteiros e também professores de educação e moral. Esses abusos poderão ter acontecido mesmo nas escolas da rede pública?
1: Sim, na rede pública e na rede privada. Portanto, são pessoas ligadas à igreja, enfim, temos alguns casos em que foi no contexto, por exemplo, de um padre professor de religião e moral, que é um caso revelado, e nos escuteiros é conhecimento público, que houve casos nos escuteiros por uma determinada pessoa que estava muito bem inserida na sociedade, e, portanto, o abuso sexual ocorre, pode ocorrer em todas as situações em que há um grande contacto de proximidade entre um adulto e uma criança, e em que o adulto tem uma situação de poder em relação à criança. Um adulto, que eh, tem uma desregulação emocional, portanto, esse adulto abusador, as suas emoções estão desreguladas, a inibição interna que nós temos acerca do nosso comportamento desajustado, porque todos nós podemos ter pensamentos desajustados em termos da nossa sexualidade, mas há um controle sobre esses pensamentos. No abusador não há controle, Há um prazer em estar com uma criança numa situação de poder e depois há também, muitas vezes, à volta, uma situação de ameaça, que é, por exemplo, muito frequente em relação aos rapazes, quando um homem abusa um rapaz, é muito frequente dizer não não digas nada a ninguém porque senão eu digo que tu és homossexual.
0: A Comissão Independente disse na última conferência de imprensa que cinco bispos não tinham respondido à Comissão. Poucos dias depois, alguns bispos vieram dizer que, que ainda não tinha terminado esse mesmo prazo para responderem. Confirma que assim foi?
1: Sim, não vai haver nenhum bispo que não responda. Esse problema está ultrapassado. Nós tínhamos que dar essa informação porque houve um certo um prazo um bocadinho dilatado da resposta dos senhores bispos, mas não não houve da parte nenhum bispo oposição a essa entrevista. Uh, julgo que vão terminar esta semana e to todos os bispos são entrevistados e devo-lhe dizer que tem sido, pelo menos para mim, já estive em várias entrevistas com os senhores bispos, tem sido uma, uma hora de aprendizagem sobre o funcionamento da diocese, sobre a compreensão das dificuldades que os senhores bispos têm em relação às vezes à pouca os poucos recursos humanos que têm para a sua função sacerdotal, e eu não esqueço, porque trabalhei muitos anos num hospital público e reconheço um papel importantíssimo que a Igreja Católica tem junto às pessoas vulneráveis e, portanto, essa questão de, de foi, não... foi um
0: meio de pressão para eles se acelerarem um bocadinho?
1: Sim, eu admito que sim, foi um, um anúncio público no sentido de nós precisamos para o nosso estudo dessas, destas entrevistas todas feitas, porque, repare, são 21 bispos. Se nós conseguirmos é, entrevistar os 21 bispos, podemos tirar uma conclusão sobre os bispos portugueses. Se entrevistarmos 14 ou 13 o, o estudo fica truncado. E, portanto, eu peço, foi aqui um problema de de descoordenação, de, de, talvez de, de resposta imediata, também surgiu muitas vezes na altura da quaresma e, portanto, esse problema está completamente ultrapassado. O que não está ultrapassado é o empenhamento da Igreja Católica.
0: Como, quando fala no, no empenhamento da Igreja, Sim. na Igreja como um todo? Sim,
1: porque esta é uma causa da Igreja. Eu acabei de dizer há bocado que era uma causa da sociedade. Mas, em primeira mão, como estamos a fazer este estudo, e estamos a, a falar sobre esta situação, é uma causa da Igreja. E, portanto, é fundamental que a Igreja se empenhe. Como é que a Igreja se pode empenhar? Por exemplo, através dos sacerdotes que celebram missa, poder fazer um aviso no final da missa e um apelo ao testemunho, a divulgação de, do nosso cartaz, dos nossos contactos no final da missa, aparecer no site das dioceses frequentemente, e não só uma vez, apelos ao testemunho, haver declarações de responsáveis da Igreja a pedir perdão às vítimas e a fazer um apelo ao testemunho, Reparem que só muito recentemente isso aconteceu, primeiro com o cardeal patriarca, com o Manuel Clemente, que eu queria saudar, porque a sua intervenção foi absolutamente fundamental, foi a primeira pessoa que falou do perdão às vítimas e da necessidade do testemunho, uma declaração importantíssima, que seguiu depois o presidente da Conferência Episcopal. Ora bem, essas duas figuras da hierarquia da Igreja é fundamental que falem e que ajudem as pessoas a testemunhar, para que possamos ter mais testemunhos e para que, sobretudo, as pessoas sintam, as vítimas sintam que, finalmente, a Igreja quer, de alguma forma, atenuar o problema que teve e tomar medidas em relação ao futuro.
2: E no que toca ao, ao acesso aos arquivos da Igreja, de acordo com a lei canónica, eh, os depoimentos das testemunhas, denúncias e outros dados relativos aos casos podem ser destruídos. Portanto, isto coloca aqui algum tipo de entrave à, à investigação
1: eu acho que não vai haver entrave no próprio interesse da Igreja, porque pode criar-se pode criar-se uma ideia que eu acho que não é boa para a Igreja e, sobretudo, não é boa para as vítimas. É que há coisas que estão a ser escondidas. E, portanto, eu acho que a Igreja vai abrir os arquivos, como já abriu noutros, noutros países. Poderá haver alguma dificuldade pontual em algum sítio, pela própria organização dos arquivos, mas será respeitada a lei civil e a lei, lei canónica, porque os arquivos são importantes porque porque, porque eh, podem perceber deixar perceber alguns movimentos dos sacerdotes que podem ser importantes para perceber o que se passou. Do meu ponto de vista pessoal, eu gostaria que as transferências dos padres, por exemplo, fossem documentadas e fossem estudadas, porque o que as vítimas nos dizem, isto é apenas um indício, porque, repito, nós não somos uma comissão de investigação, nem uma comissão policial, mas há indícios que os padres foram transferidos quando houve uma queixa. E é muito importante conhecer esses movimentos de transferências. Eu os peço que espero que os arquivos possam possibilitar esse estudo, não no sentido de perseguir as pessoas, mas para justamente para que se se provar que essa prática existiu, se um determinado alegado abusador foi transferido por um alegado abuso, que essa prática não se repita. O que as vítimas nos dizem é, aquele senhor continua no ativo, eu sei onde ele está e está no sítio tal. Ora bem, é preciso documentar isso porque a vítima não tem a certeza disso. Pensa que é assim, e os arquivos podem ser um local onde haja certeza sobre isso e, sobretudo, mais uma vez, repito, numa perspectiva preventiva desta situação, desta prática não se repetir no futuro
0: já tem uma data para começar esse estudo? Uh, já dos arquivos, pô, Já começaram a abrir os arquivos? Não,
1: eles já, já abrir os arquivos, provavelmente dito ainda não, já, já houve contactos da equipa de historiadores com vários senhores bispos.
0: Apesar de, de a maioria das denúncias não ter uma data, ou às vezes só indicar, isto segundo, segundo o que foram revelando nas conferências de imprensa, um, um período mais ou menos em que terão acontecido, é possível perceber qual é a, a tendência da evolução deste fenómeno?
1: O contexto cultural é importantíssimo. Há seguramente mais abusos nos anos 60 e nos anos 70, em que havia muito maior pobreza em Portugal do que existe neste momento e muitas crianças iam para os seminários e para os institutos religiosos para estudarem e para poderem, de alguma forma, ajudar a família que não tinha recursos. Portanto, há muitos abusos nessa, nessa situação depois a própria estrutura dos seminários modificou-se a legislação também se alterou particularmente nos anos 90 porque agora esta situação é um crime público portanto nós se soubermos de uma situação devemos denunciá-la a consciência das crianças e dos jovens, como eu disse há pouco, melhorou. Portanto, a tendência é que a situação, felizmente, seja, seja melhor. Mas é preciso dizer que o abuso sexual é uma situação relativamente frequente. É mais frequente raparigas, mulheres serem abusadas do, do que homens, Uh, mas Isto por de exemplo forma genérica, de uma é? forma genérica mas cerca de estudos internacionais indicam que uh, 18% das raparigas sofrem uma situação de abuso ao longo da sua vida e outra consequência que ainda não falámos e que é muito importante é a repercussão da, na saúde mental
0: e Esta... eu justamente fazer essa questão Sim. também enquanto psiquiatra e além de ouvir estas pessoas como é que como é que se pode recuperá-las no, no fundo Bom, de... há,
1: há vários há, há várias situações há estudos que indicam que o abuso sexual só por si é um fator muito importante no aparecimento da doença mental mais tarde na idade adulta. Portanto, é um fator de risco muito importante para o aparecimento de uma doença mental. Na situação das crianças e adolescentes, há essencialmente dois grupos de pessoas, de crianças, de vítimas, ou seja, aquelas vítimas que manifestam imediatamente uma série de perturbações do tipo de depressão e de ansiedade, e de perturbação pós-stresse traumático portanto são as situações que aparecem logo a seguir ao abuso sintomas depressivos, sintomas ansiosos e há um grupo de crianças que não têm esses sintomas mas que têm depois repercussão no seu comportamento muitas dessas crianças abusadas vão ter dificuldades na sua vida afetiva ou sexual
0: E é possível recuperar, podemos
1: dizer é, é possível recuperar a primeira coisa que nós devemos fazer perante uma vítima é protegê-la validar a sua queixa, portanto, a criança queixa ou o adolescente queixa. -se. A primeira coisa que nós temos que dizer é acredita em ti, mesmo que possamos ter dúvidas, mas temos que dizer acredita em ti para que a criança se sinta acolhida, se sinta validada, se sinta protegida. E depois a criança tem que ser apoiada psicologicamente e muitas vezes psiquiatricamente. Se tiver um bom enquadramento familiar e tiver um apoio e ao nível da sua vida amorosa também tiver sorte com os parceiros ou parceiras que encontrar, a criança pode recuperar completamente na idade adulta, mas sempre com um, um nó cego que foi a sua experiência de abuso sexual. Isso é muito impressionante porque nós temos testemunhos de abusos que ocorreram há 30 ou 40 anos, as pessoas fizeram a sua vida, casaram, tiveram filhos, continuam católicas, o que é muito interessante, rejeitaram a pessoa que, que, que as molestou, mas não rejeitam a ideia de Deus e a ideia de Jesus Cristo e a ideia do catolicismo. O que acontece é que quando recordam o abuso, homens de 40 anos, por exemplo, desatam a chorar. Porquê? Porque naquele momento estão a evocar aquele período que foi terrível e que foi completamente estranho. Portanto, fica sempre uma marca no abuso sexual. E por isso é que o aspecto fundamental é que não existe abuso sexual, porque deixa sempre marcas. Como eu dizia há bocado, não há algumas pessoas com sintomatologia psiquiátrica severa, noutras menos, mas deixa sempre uma marca, uma espécie de ponto difícil na vida dessas pessoas.
0: Muito obrigada, professor.